0: Dieser Podcast wird präsentiert von Disminol Ibuprofen Schmerztabletten. Einfach gesund leben. Dieses Mal Kneipen daheim. Wie wir mit kleinen Anwendungen Großes bewirken. Wie kann ein Glas Wasser unserer Verdauung den ganzen Tag retten? Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Magister Waldraut Ruth vom Österreichischen Kneipverbund über das spannende Leben und Wirken von Sebastian Kneip. Und sie verraten uns ganz praktische Möglichkeiten, wie wir mit seinen Erkenntnissen unserem Körper Gutes tun können.
1: Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Podcast zum Thema Kneipp. Kneipp als Person. Kneipp in seinen Anwendungen, in seinen fünf Säulen der Kneipp-Ideologie. Als Gast ist bei mir die Frau Magister Waltraud Ruth, die viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat, die unheimlich viel zu diesen Themen publiziert hat. Und wir werden gemeinsam ein Gespräch führen, wo wir versuchen, dass wir eine bestimmte Begeisterung weiterbringen für Anwendungen aus der kneipp für die Kneipp-Ideologie im Gesamten. Denn Kneipp ist eine moderne Vorsorgemedizin. Kneipp ist nichts Altes. Kneipp ist hochmodern. Mhm. Waltraud. Ich bitte dich, erzähl uns du etwas vielleicht über das Leben von Sebastian Kneipp.
2: Ja, wir feiern ja heuer ein großes Jubiläum, Jubiläumsjahr, den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein darf und ein bisschen was zu Kneip auch äh, beisteuern darf.
1: Wir wollen ja unsere Begeisterung weiterbringen äh, zu Kneip, was so spannend ist, dass Kneip nicht irgendwas altes ist, sondern dass Kneip so spannend und modernes ist. Und du hast schon gesagt, vor 200 Jahren wurde er geboren.
2: Ja, er stammt äh, aus dem Allgäu. Er wurde in sehr ärmliche Verhältnisse geboren, Sohn von einer Weberfamilie, die es nicht leisten konnte, dass der kleine Sebastian in die Schule geht. Da war er angewiesen auf die Gönner von Freunden, vom Fahrer. Und er musste auch im feuchten Keller an Webstuhl sitzen, um sich und die Familie mitzunehmen. Durchzubringen. Seine Mutter war eine recht harte Frau, er hat ein ambivalentes Verhältnis gehabt, aber es waren eben die großen wirtschaftlichen Sorgen, die die Familie auch gedrückt hat. Der kleine Sebastian war aber damals schon sehr, sehr willensstark und sein größter Wunsch, sein allergrößtes Ziel war selber Priester zu werden. Und für dieses Ziel hat er alles getan. Er hat alle seine Ersparnisse zusammengetragen, hat sich zusätzlich zu den Weberarbeiten im Winter, am Sommer noch als Hüterpub verdient und hat da ein paar Groschen dazu verdient, hat alles gesammelt im Haus und dann hat ihn ein schwerer Schicksalsschlag getroffen. Das Haus ist abgebrannt und mit ihm eben alle Ersparnisse und er hat praktisch von Null anfangen müssen. Aber nicht einmal durch diesen schweren Schlag hat er sich entmutigen lassen. Er hat wieder von vorne begonnen, hat wieder gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und gespart. Und wurde dann von einem Verwandten eben auch für die Lateinschule vorbereitet. Denn das eine war klar, Kraft seiner Eltern war das nichts mit dem Studieren. Das heißt, er hat Gönner gebraucht. Und hat eben dann so die Lateinschule geschafft und auch die Aufnahmeprüfung ins Priesterseminar schaffen können. Er war schon ein alter Student, er war schon mehr als 21 Jahre. Das war älter als alle anderen, die begonnen haben. Ja? Und dann hat ihn der nächste Schicksalsschlag ereilt, er ist an Tuberkulose erkrankt. Wenn man seine Kindheit kennt, dann weiß man, dass diese Feuchtigkeit im Winter, im Keller, am Webstuhl, Natürlich äh, die Gesundheit nicht äh, gefördert hat und dass er ihm anfällig war. Und die Tuberkulose war zu seinen Zeiten eben eine absolut tödliche Angelegenheit. Die Ärzte haben ihn aufgegeben. Das Priesterstudium war praktisch vorbei für ihn. Ja. Aber er hat wieder nicht aufgegeben. Und diese Kraft, die der Sebastian Kneipp gehabt hat, diese Kraft, die zeigt sich auch in seiner Behandlung.
1: Kneip war ja unheimlich verzweifelt mit seinem ganzen Krankheitsbild und er hat viele Wege gesucht, um heil zu werden. Er hat ja schon das Problem gehabt, dass dann seine Mutter, die ja auch an Tuberkulose erkrankt war, an einem Blutsturz, wie man dieses Erscheinungsbild nennt, wo Gefäße in der Lunge zerrissen sind, gestorben ist. Und Kneip wollte... Natürlich, wer will es nicht gesund werden? Und damals hat es ja als Mittel des Heils nur die bekannten Heilmittel gegeben. Es hat keine Antibiotika gegeben und Kneipp hat wirklich gesucht. Und er beschreibt selber über 200 Konsultationen zu seinen Heilversuchen. Und da war das Spannende und das Interessante, dass er in all seiner Verzweiflung einmal in München in der Bibliothek ein Buch gefunden hat von Dr. Hahn und seinen Söhnen, von den Wasserhähnen, wie man sie bezeichnet, wo er sein Krankheitsbild eins zu eins beschrieben gesehen hat. Und da hat er glaubt: so, das ist jetzt mein Weg und den gehe Und wie ist er denn gegangen?
2: Ja, er hat äh, eben gewusst, wenn er, wenn er es nicht schafft, gesund zu werden, dann ist es nichts mit dem Studium, weil für Studium hat man ein Gesundheitszeugnis äh, gebraucht. Und dieses Gesundheitszeugnis hat er nicht mehr gekriegt. Ja? Und er ist dann von seiner dunklen Kammer, Studierstube, ist er in der Nacht an die Donau gelaufen, in Dillingen war das. Ja? Und hat sich in die eiskalten Fluten gestürzt, ganz kurz. Und ist dann wieder nach Hause gegangen. Und diese, diese Roskur, heute würde man das natürlich mehr, niemandem mehr empfehlen, das so zu machen. Aber diese Roskur hat seine Abwehrkräfte so stabilisiert und hat ihn so gestärkt, dass er diese schwere Krankheit letzten Endes überwunden hat und gesund geworden ist. Ja,
1: und ja, zwischendrin hat er ja große Zeiten des Zweifels gehabt. Ihm ist vorgekommen ja, es wird eigentlich nicht besser. Und dennoch hat er plötzlich gespürt und in seinen Gedanken erfasst, ja, es ist aber auch nicht schlechter geworden. Und das war dann das große Geheimnis, warum er dann mit dieser intensiven und groben, wenn man es so bezeichnen will, den groben Wassertherapie weitergemacht hat. Und da ist er dann gesundet, wie die Waltraud gerade erzählt hat. Und er konnte sein Priesterstudium abschließen. Und das Hochinteressante an der ganzen Geschichte war, dass er ja wirklich absolut gesund worden ist. Es war ein anhaltender Zustand dann. Denn er natürlich mit all seinen wissenden und erfahrenen Therapieformen in seinen fünf Säulen dann gelebt hat. Aber das hat er nicht nur dann gelebt, sondern er hat es weitergegeben, weil er ja mit Kommilitonen zusammen diese Therapien gemacht hat. Und die waren keine kranken Personen, sind aber sehr fit gewesen. Und das war zusätzlich ein Input für seine ganze Arbeit. Und dann war er Priester.
2: Dann ist er in Otto Beuren, in der schönen Basilika, ist er zum Priester geweiht worden und ist in verschiedenen Stationen dann auch nach Bad Wörishofen, damals noch kein Bad, sondern ein Bauerndorf nach Wörishofen gekommen.
1: Das ist für mich so faszinierend. Als Jungpriester kriegst du natürlich Stellen als Kaplan. Und da war er schon in dem einen oder anderen Ort und hat dort gearbeitet und hat dort schon seine Therapie als Priester helfend weitergegeben und das hat Ärzten und Apothekern in der Region überhaupt nicht gefallen. Und die haben dann beim Bischof in Augsburg entsprechend angeschwärzt. Ja, es hat sogar Gerichtsverhandlungen gegeben und der Bischof hat sich dann denkt na, dann schicken ich in das Frauenkloster nach Wörershofen und wir haben Ruhe von der ganzen Situation und genau das Gegenteil ist dann ist eingetreten, dass er dort wieder von allen Hilfe- und Heilsuchenden besucht worden ist. Und er hat dort dann natürlich seine Therapie weiter ausgebaut.
2: Zu dieser Zeit war ja, wie er im Kaplan begonnen hat, war ja in, in Bos die Cholera. Ja? Die armen Leute, die waren ja nicht in der Lage, sich medizinische Hilfe zu holen. Und er hat eben auch damals schon eine sehr starke soziale Ader gehabt und hat immer gesehen, es hilft also nicht, wenn er nur die Seelen seiner Schäflein betreut, sondern er kann aufgrund seiner Erfahrungen und aufgrund seines Wissens denen auch wirklich helfen. Und er hat ja auch den Ruf dann gehabt, dass er der da Cholera-Kaplan. Ist, ja. Und in Bad Wörishofen, in dem Frauenkloster, hat er sich eben nicht nur um das seelische Wohl seiner ihm Anvertrauten gekümmert, sondern er hat vor allem auch gesehen, dass die Landwirtschaft etwas ganz Wichtiges ist. Und deswegen hat er sich auch da wieder sofort betätigt und hat die Landwirtschaft auf Vordermann gebracht. Er hat ja dann auch viel publiziert, viel geschrieben, unter anderem auch ein Bienenbüchlein. Ja, weil er hat sich ganz sensationell mit der Bienenzucht beschäftigt, weil er die, die Bedeutung der Bienen damals schon erkannt hat. Und wenn man da den Sprung von seinem Leben in die heutige Zeit nimmt, wo man weiß, dass die Insektenwelt so abnimmt, da merkt man, welche Weit sich der Sebastian Kneip schon damals eigentlich bewiesen hat, indem er gesagt hat, es reicht eben nicht aus, wenn man sich um das seelische Wohl kümmert, sondern man muss und um die Religion kümmern, sondern man muss eben auch sich um die Landwirtschaft kümmern, sich um die Ernährung kümmern. Man muss die Kraft der Heilkräuter nützen und vor allem das Wasser, das ihm so sehr geholfen hat, immer wieder einsetzen, um eben Leute, die auch damals schon an chronischen Erkrankungen litten, wieder gesund werden zu lassen oder ihnen helfen, gesund zu werden.
1: Ja, die ganze Situation war dann immer wieder natürlich von, Gott sei Dank, Erfolg begleitet und es sind immer mehr Menschen nach Wörishofen kommen Und da hat es aber auch wieder Probleme gegeben. Er wollte sozusagen eine Krankenanstalt bauen, wo er eigentlich Priesterkollegen helfen wollte, aber auch anderen Leuten. Und das wurde ihm dann vom Bischof wieder nicht bewilligt, aber die Bevölkerung hat dort schon sehr zu ihm gehalten. Und die haben ihn eben nicht nur als Priester geschätzt, sondern vor allem als Menschen, der ihnen Vorschläge gebracht hat. Nicht nur zur Gesundung, sondern zu guter Letzt auch für Vorsorge. Und das ist ja das große und feine Geheimnis der ganzen Kneipmedizin, dass das nicht was für Kranke, für Menschen ist die schon lang Probleme haben, dass das nichts nur für alte Leute was ist, sondern er hat dann Methoden entwickelt mit Mitarbeitern, wo man eigentlich allen sozusagen helfen konnte und Kneip hat aufgebaut ein wirklich ganz ideales Konzept, wo eben für die Vorsorge gearbeitet wurde, wo natürlich für akute Krankheiten äh, Hilfe angeboten wurde, aber auch zur Nachbehandlung von Erkrankungen. Und so war das eine breite Palette von Hilfe für alle Menschen, die seine Ideologie suchen wollten. Und diese ganze Kneipp-Ideologie, die besteht ja aus nicht nur Wasser, Kneipp besteht aus mehreren Elementen und wenn was fünf Säulen hat, dann steht das sehr gut. Und diese fünf Säulen, Waldrat, die wirst du uns erklären.
2: Ja, in, in erster Linie eben die Wasseranwendungen, an die jeder denkt, wenn er Kneipp hört. Dann sind es die Heilkräuter, die ergänzend wirken, betont wurden. Dann ist es die gesunde Ernährung, die genauso wichtig ist für unser Leben. Dann verbunden mit der gesunden Ernährung darf man natürlich die Bewegung nicht vergessen. Wenn wir nur gesund essen, hilft uns das auch nicht. Also die Bewegung ist eine ganz wichtige Kneipsäule. Und vielleicht die wichtigste Kneipsäule, die über allen steht, ist die Lebensordnung, die alle diese Säulen miteinander auch verbindet. Und das Interessante ist, dass die Wirkung der einzelnen Säulen ja nicht nur einzeln darstellt, sondern die einzelnen Säulen verstärken sich in der Wirkung. Wenn es gelingt, das ganze Leben nach diesen fünf Säulen Auszurichten, dann hat man eine viel, viel stärkere Wirkung, als wenn man nur die Wasseranwendungen durchführt oder nur sein Wohl in der Heilkräuterkunde findet. Alle fünf Säulen gemeinsam sind das Geheimnis des Kneippprogramms. Ja. Die Heilkräuter die hat er ja in erster Linie von seiner Mutter kennengelernt. Und er hat eben immer einen großen Wert drauf gelegt, eben die Heilkräuter in seine Behandlung mit, mit einzubauen. Da gibt es ja auch dieses Zitat von ihm, ich habe Zeit meines Lebens mehr mit den Kräutern behandelt als mit dem Wasser. Ja, stimmt aber so nicht, nicht ganz, weil er hat natürlich in erster Linie die Wasseranwendungen in ein, sehr feines System gebracht. Das heißt, er war ein großartiger Empiriker, der alle Erfahrungen, die er im Laufe der Zeit bei der Behandlung von Patienten gemacht hat, auch genau notiert hat, klassifiziert hat, eingeteilt hat. Und so ist er von diesen groben Wasseranwendungen eben Tauchbäder in der Kalten Donau, bis zu den feinsten kleinen Wasseranwendungen mit den mildesten Reizen gekommen. Und das war ja, glaube ich, das großartige, oder finde ich, ist das großartige Sebastian Kneipp, dass er erkannt hat, dass nicht die großen Anwendungen Wesentliches bringen, sondern die fein dosierten, auf den Menschen abgestimmten, kleinen Anwendungen, die man täglich durchführt, das Wohlbringen.
1: Da ist es ja das Spannende, dass das, diese seine Erfahrungswerte aus der Wasseranwendung heutzutage physiologisch erklärbar sind. Und in dem Antschuldschen physiologischen Gesetz heißt es, dass die kleinsten Reize anspornen, milde Reize fördern und das grobe Reize schaden. Und das hat er so wunderbar zum Dosieren angefangen. Und die eigentliche Erfindung, das Einzige, was Kneipp wirklich erfunden hat, war die Feinheit der Güsse, wie gerade die Waltraud das geschildert hat. Und mir gefällt da immer der Ausspruch vom Professor Hallhuber, der in Innsbruck gelehrt hat, der gesagt hat, die Kneippschen Wasseranwendungen, wie er es da zum Feinen entwickelt hat, das ist die Mikrometerschraube. Kneiptherapie. Mir gefällt dieser Ausdruck so. Wenn
2: man dann heute zu den Anwendungen heute kommt, sieht man eben, dass man eben äh, mit diesem feinen Dosieren von Güssen, aber auch von Bädern und Waschungen eben sehr viel erreichen kann. Das heißt, wenn jemand neu mit dem Kneipen anfängt, dann kann er mit dem mildesten Reiz anfangen, den es gibt. Also ein, ein kleines kaltes Abendbad. Kurze Dauer. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden ist ganz super kurz. Ja, das merkt man, bevor es kalt ist, merkt man das gar nicht. Ja. Und auch mit der Ausdehnung. Man beginnt eben mit einer kleinen Anwendung. Man muss nicht gleich den ganzen Körper mit kaltem Wasser konfrontieren, sondern man kann mit kleinen Anwendungen anfangen. Einmal spüren, wie man das tut, ob man das gut tut, ob man das taugt. Ein bisschen mit Konsequenz, regelmäßig. Eine kleine Anwendung über drei Wochen, über vier Wochen fortführen und dann wird man sehen, wie der Körper sich langsam eben auch an diesen Reiz gewöhnt, schnell reagiert und dann kann man die Reize ausdehnen. Man kann vom einfachen Knieguss zum Oberschenkelguss ausweiten. Man kann das Wasser ein bisschen kälter machen. Ja? braucht nicht mehr 20 Grad oder 18 Grad nehmen, sondern kann einmal zurückgehen auf leitungskaltes Wasser, wie er zu Hause in der Obersteiermark da uns hat das Wasser 12 Grad, also das ist schon frisch. ja, Aber das ist etwas, was man üben kann und trainieren kann. Das heißt, der Sinn ist nicht, jemanden mit kaltem Wasser zu schrecken, sondern der Sinn ist, mit den kleinsten Reizen, regelmäßig durchgeführt, einen Effekt zu erzielen.
1: Das Spannende ist jetzt wieder in der Medizin, wo man heutzutage die Wirkkraft dieser kleinsten Anwendungen nachweisen kann, dass Folgendes passiert. Durch den Kältereiz kommt es zu einem kleinen Stress an den Körper. Über verschiedenste Reflexe wird die Nebenlehre aktiviert. Es kommt zu einem Ausschütten von einem Stresshormon. Und eine ganz geringe Dosis von Stresshormonausschüttung bewirkt, da dies ja als Gefahr für den Körper erfahren wird, Bewirkt eine Steigerung im blutbildenden Apparat von bestimmten Elitetruppen von weißen Blutkörperchen, wo die T-Lymphozyten zum Beispiel vermehrt gebildet werden. Und wann sie jetzt irgendein Ereignis anpirscht, das jemanden krank machen möchte, krank machen würde, dann haben wir vornherein diese Elitetruppen zur Verfügung und der Körper kann an diesen Reizen, die nachteilig werden, sofort reagieren. Das ist uns dann gar nicht bewusst, sondern das ist vorhanden. Und da liegt das große Geheimnis dieser Wasseranwendungen, die ja vielfältig sind.
2: Wenn man beginnt, eine super Anwendung ist der kalte Knieguss. Dauert nicht lange, in der Früh durchgeführt Beginnt man mit einem gebundenen, möglichst gebundenen Wasserstrahl vom rechten kleinen Zehen herauf zum Knie zu gießen und dann an der Innenseite hinten über, über die Kniekehle, dann vorne übers Knie und an der Innenseite des Beins wieder hinunter. Dann das gleiche auf, beim linken Bein und zum Schluss die Fußsohlen. Die ganze Prozedur dauert in der Früh 30 Sekunden. Nicht lange, es ist kein großer Zeitaufwand, aber jeden Tag durchgeführt fühlt man, wie, wie auch zum Beispiel belastete Venen, sich wieder, wie man sich wieder wohler fühlt, wenn man am Abend müde und schwere Beine hat, wird, wird es entlastet. Und wenn man es am Abend vor dem Schlafen gehen macht, dann ist der kurze kalte Knieguss, schlaffördernd. Natürlich sollte man dann den Fernseher vielleicht nicht mehr laufen haben und man sollte das Licht gleich ausdrehen und sich dann noch mit feuchten Beinen, feuchten Füßen ins Bett legen und dann schlafen. Man spürt, wie die Füße langsam warm werden und schläft ein. Eine wunderbare Maßnahme. In der Früh wirkt die kurze kalte Anwendung belebend. Man kommt einfach besser durch den Tag und am Abend wirkt die gleiche kalte Anwendung schlaffördernd. Das ist vielleicht der, der große Unterschied zwischen vielen Medikamenten und äh, den Kneippanwendungen. Das ist nicht äh, das Prinzip, da ist ein Schlüssel und da ist ein Schloss, die zwei passen zusammen und es wirkt immer gleich. Man dreht den Schlüssel um und dann ist die Tür offen. Sondern die Kneipanwendungen wirken eben zu verschiedenen Tageszeiten auch ganz unterschiedlich auf den
1: Körper. Wenn man jetzt diese Anwendung macht, ich gehe ja alle Tage schlafen, ich stehe alle Tage auf, dann macht es ja Sinn, dass ich auch alle Tage mit Pausen in einer Änderung der Intensität diese Anwendungen mache.
2: Ja, also ich würde empfehlen, wenn man beginnt, würde ich empfehlen eben so einen Zyklus von drei bis vier Wochen, die anwendung zu machen und dann wieder eine andere anwendung machen in der früh ja wenn man jetzt zum beispiel auch im handel arbeitet viel stehen muss weiß dass am abend die venen belastet sind die beine ein bisschen dicker sind und dann ist der kalte knieguss in der früh vorbeugend eine herrliche Anwendung. Das gilt fürs ganze Jahr. Ja? Alle Menschen, die eben, eben mit Garamfaran und auch mit Venenproblemen, mit äh, Müdigkeit, mit niederem Blutdruck zu kämpfen haben, aber da weiß äh, der Hansas Arzt natürlich viel viel mehr zu sagen. Für die ist die Anwendung einfach super. Und für alle Menschen, die Schlafstörungen haben, die können die kurze, kleine, kalte Anwendung am Abend machen. Ob das jetzt der Knieguss am Abend ist oder ein kalter Wadenwickel oder nasse Socken oder eine kalte Oberkörperwaschung am frühen Morgen, all diese Anwendungen wirken schlaffördernd. Ja. Man sieht also aus der Fülle von Kneippanwendungen, insgesamt gibt es über 140 unterschiedliche Anwendungen, teils käute, teils warme, heiße oder auch im Wechsel angewandte Bäder, Güsse, Waschungen. Die Oberkörperwaschung äh, ist eine herrliche schlaffördernde Maßnahme, wenn man zum Beispiel äh, unter Durchschlafstörungen leidet. Ja? Man wird in der Nacht munter und kann dann nicht mehr so recht einschlafen. Das trifft manchmal im Sommer zu, aber auch oft im Winter. Ja? Dann richtet man sich eben zum Bett schon einen kleinen Kübel mit kaltem Wasser her. Das reicht, wenn das Wasser Zimmertemperatur hat. Das muss nicht eiskalt sein. Man richtet sich auch einen, wenn man hat, Leinenlappen, aber sonst darf auch ein Waschfleck her. Ja. Dann zieht man den Pyjama aus und beginnt äh, mit der Waschung, indem man das, den Waschlappen eintaucht, gut ausringt, sodass der nicht tropfnass ist. Und dann schnell mit, mit dem Waschlappen, über beginnend vom rechten Finger, beginnend den Oberkörper leicht benetzen. Ganz rasch. Zuerst. Die rechte Hand, dann die linke Hand, die Brust, den Hals nicht vergessen. Wenn man dazu kommt, auch den Rücken. Dann noch auf die feuchte Haut, schauen wir wieder anziehen und ins Bett rein und nachruhen. Und man wird sehen, man schläft wieder ein. Herrlich.
1: Ja, unser Steuernervensystem, unser Vegetativum, wie man das anspricht, das wird damit einfach trainiert. Und zu unserem Vorteil, entwickeln Sie einfach Botenstoffe, die für ausgleichender wirken. Okay? Es wird unser Stresshormon nach unten gebremst. Es wird manches Wohlfühlhormon noch oben geschickt und das macht für unser Vegetativum so eine große Hilfe. Es kommt jetzt gar nicht darauf an, dass ich, weiß Gott, wie viele Übungen anwende und mir da in ein Kneippbuch schaue, um Gottes Willen, das muss ich machen, das könnte ich machen, das sollte ich machen, sondern dass man wirklich mit ganz einfachen Sachen zum Beispiel mit dem Waschlappen, mit einer leichten Oberkörperwaschung, dass wir da so einen Einfluss an unseren Körper, an unser Vegetativ umsetzen können, dass der Herzschlag heruntergeht, dass der Schlaf kommt, dass einfach Erholung geschieht. Und das ist das Wichtige. Und wenn man sich dann mit weiteren Anwendungen befasst, die wir gleich besprechen wollen, Empfehlungen, die einfach und gut durchzuführen sind, dann kann man einfach ein Domino im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung bringen, wo man unserem Körper, unserem Vegetativum, unserem Wohlbefinden Gutes tun und dabei natürlich ein bestimmtes Level an Gesundheit anheben.
0: Wer auf der Suche nach verlässlicher Hilfe bei Schmerzen ist, Disminol Ibuprofen Schmerztabletten sind besonders geeignet, wenn uns der Kopf oder die Zähne quälen. Ebenso bei Erkältungsbeschwerden und Rückenschmerzen. Die Filmtabletten sind gut verträglich und dosierbar, auch für Jugendliche. Disminol Schmerz lebt wohl. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker.
2: Zu den Wasseranwendungen gehört natürlich auch die gesamte Lebensführung dazu. Ja, die Wasseranwendungen sind ein wunderbarer Teil des ganzen Kneipp-Programms. Aber es gehört dann auch genauso dazu, dass man versucht, die Ernährung, auf die Sebastian Kneip ja ganz großen Wert gelegt hat, in Richtung gesund umzustellen solange man das gut verträgt. Ja. Gut, dann kann man immer nur das, was man auch verdauen und verarbeiten kann. Es ja. hat wenig Sinn, wenn man extrem auf Getreidekost umsteigt und dann kriegt man Bauchweh und hat Blähungen und vertragt es nicht. Man muss da immer sehr auf den eigenen Körper hören. Und das ist, glaube ich, auch im Rahmen des kneipp ganz wichtig, dass man mit den kneipp mit dem kneippschen Lebensstilprogramm lernt, auf seinen eigenen Körper zu hören. Heute ist in unserer Umwelt ist alles laut, hektisch. Es ist die digitale Welt, die uns Tag und Nacht in Atem hält und kaum auch zum Luftholen Zeit lässt. Ja? Und in dieser Zeit ist es äh, eben äh, ganz besonders wichtig, dass man auch lernt, auf seinen Körper zu hören. Tut mir das gut, bringt das was für mich, ist es richtig, dann mache ich weiter, versuche das regelmäßig zu machen. Es hat auch wenig Sinn oder es ist immer angenehm, wenn man einmal einen Oberschenkelguss macht und dann nie wieder, dann spürt man auch den Effekt. Es ist äh, zuerst warm, dann wird es durchs kalte Wasser, wird kalt und dann spürt man die Wiedererwärmung. Das ist ein Soforteffekt, den spürt jeder, ja, der gesund ist spürt den. Aber was wesentlich ist, ist ja der Langzeiteffekt. Und den erreicht man nur, wenn man regelmäßig kleine Anwendungen äh, immer wieder durchführt und irgendwo den gesamten Lebensstil in Richtung Gesundheit ausrichtet.
1: Also kein Fanatismus bei der ganzen Sache, aber eine bestimmte Regelmäßigkeit. Und diese Einfachheit, die in den Behandlungsempfehlungen liegt, kann ja schon anfangen, dass ich nur in der Früh eine ganz einfache Oberkörper- oder Armwaschung mache. Ich kann eine Bürstung machen. Ich kann, wenn ich die Möglichkeit habe, mal kurz ins Gras steigen, das daunass ist. Ich kann sowas mit einer Matte, wenn ich einen Balkon habe, entsprechend imitieren und kann da draußen was unternehmen. Aber ich kann auch auf dem Balkon. An Kneiper stellen. Was ist ein Kneiper? Das ist ein Gefäß, wo ich hineinsteigen kann und nur da ein paar Schritte Wasser treten. Und dann geht es schon weiter ans Anziehen und an die Arbeit. Abstreifen, Socken, Strümpfe anziehen. Und ich habe dem Körper ein Signal gegeben, das den ganzen Tag an bestimmten positiven Schubs ergibt. Und wenn ich zwischendrin der Müdigkeit habe, dann kann ich all diese Anwendungen, die uns zur Verfügung stehen, vor allem über die Arme machen. Und da kann uns die Waltraud wieder einen Tipp geben, was mache ich mit den Armen. Die
2: berühmteste Kneippanwendung äh, ist das kalte Armbad, das Herzbad. Ja? Man nennt sie auch den Espresso der Kneiper. Deshalb weil man damit eine plötzlich aufkommende Müdigkeit eben in der Mittagszeit ganz rasch und wunderbar bekämpfen kann. Man kann das überall machen. Man kann das zu Hause machen, in, in einem Waschbecken, man kann das in der Abwasch, in der Küche machen oder man kann das in einem Bad im Büro machen. Kein Problem. Ja? Man beginnt, man dreht das Wasser auf, lasst Wasser ein, bis zur Mitte der Oberarme ungefähr soll das Wasser gehen, dann beginnt man wieder mit der rechten Hand, das gehört zu den Kneippprinzipien dazu, immer rechts, möglichst herzfern beginnen. Man taucht mit dem rechten Arm hinein und dann mit dem linken Arm, schaut, dass nichts, keine Kleidung einschnürt. Ja? Und dann bewegt man im kalten Wasser die Hände, so wie man früher beim Wolleabwickeln gearbeitet hat, ja? die ganz Älteren Leute wissen vielleicht noch, wie das gemacht worden ist. Man bewegt die Hände nicht lang, zählt dabei laut, damit auch die Atmung äh, im Fluss bleibt, ja. von 20 bis 30. Dann zieht man die Arme heraus aus dem Wasser, streift die Hände nur ab und macht dann durch Armkreisen ein bisschen Bewegung zur Wiedererwärmung.
1: Diese Anwendung, das habe ich in der Praxis so erfahren. Ich habe da mit den Menschen dann gar nicht von Kneip geredet oder von Kneipp-Anwendungen, sondern ich habe nur diese Wasseranwendungen, ich habe sie immer gern als Kneipp-Mocker bezeichnet, für Menschen empfohlen, die vormittag auch leicht Kopfschmerzen gekriegt haben, die einfach nicht in Schwung gekommen sind. Das war so faszinierend, wenn es du gesehen hast, wann die Menschen das regelmäßig machen wie das klappt hat. Und in dem, wenn welche in die Praxis immer kommen, sind, dass sie im Herbst immer Probleme mit den Nasen Nebenhöhlen gehabt haben, dass der Schnupfen sehr rasch da war, dass irgendwelche äh, Probleme gekriegt haben, wo dann ein Husten noch dazugekommen ist, denen habe ich ganz einfach gesagt, bitte macht ein Gesichtsbad. Da brauche ich jetzt gar nicht eine, eine spezielle Regel äh, anwenden, sondern ich habe einfach gesagt, nehmt die beiden Hände mit Wasser und gebt es ins Gesicht und tat es ein paar Mal hintereinander und dann haben sie oft gesagt, das ist gut, wie das jetzt warm wird und dann haben sie es wieder vergessen. Oder, man ist erinnert habe, weil es wieder gekommen sind, habe ich gesagt, na macht das weiter und das Faszinierende war aber dann im nächsten Herbst, wieder die Verkühlsaison kommen ist, dass die auf einmal festgestellt haben, ja, um die Zeit habe ich immer so einen problematischen Schnupfen gehabt. Da habe ich immer mein, mit meinen Nasen Nebenhüllen eine Schwierigkeit gehabt. Die Heizung hat begonnen, die Schleimhäute sind austrocknet. Es hat da verschiedenste Probleme gehabt. Die sind heuer nicht da. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht hast du auch daran gedacht, dass ich da gesagt habe, du sollst zwischendurch mehr trinken, als was du sonst trinkst. Also Wasser von innen und von außen ist da eine Hilfe. Aber wir haben da auch Zeiten, wo man halt andere Infekte, gerade die Verkühlungszeiten, entwickelt. Und da gibt es ja auch wieder wunderbare Tipps.
2: Ja, die also wenn so der Schnupfen und die Halsschmerzen im Anmarsch sind, man spürt das vielleicht das Unwohlsein, ein Kratzen im Hals. Da gibt es eine Anwendung, die schlagt wirklich alle anderen Dinge. Das ist das ansteigende Fußbad. Vorausschicken muss man, dass bei, wenn man Männererkrankungen oder Krampfadern hat, die warmen Anwendungen an den Beinen nicht zuträglich sind. Das heißt, für Venenkranke gilt das nicht, für alle anderen ist es super. Man nimmt einfach einen Fußkneiper oder einen großen Kübel, wo man bequem mit beiden Füßen drinnen stehen kann. Man füllt den mit warmem Wasser, körperwarmem Wasser, 37 Grad ungefähr. Plus-minus, man spürt es das ja, dass es angenehm warm ist, aber nicht heiß. Dann setzt man sich ganz bequem dazu. Der Oberkörper bleibt bekleidet. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man beginnt ja zu schwitzen. Ja. Das heißt, man darf sie nicht vorher schon im Oberkörper auch frei machen, weil dann ist die Gefahr, dass man sie vielleicht irgendwie verkühlt. Also Oberkörper bekleidet und man setzt sich zu diesem warmen Fußbad. Und dann lasst man im Laufe einer Viertelstunde heißes Wasser zufließen. Solange wie man das aushaltet, ja? bis das Wasser so ca. 42 Grad erreicht hat. Dann bleibt man noch kurz drinnen, drei, vier Minuten, trocknet danach die Füße und die Beine gut ab und legt sie sofort ins Bett. Man wird schwitzen, man wird vielleicht sogar einschlafen dabei. Ja? Und das Interessante und Spannende ist, dass über reflektorischen Weg von den Beinen, von den Füßen aus die Schleimhaut des Rachens und der Nase durchblutet werden und dadurch auch eine Virenabwehr gegen diese Fön Viren, Erkältungsviren, kleinen Viren, die haben noch nichts mit der Grippe zu tun, sondern das sind einfach Viren, mit denen wir gerade im Herbst äh, häufig konfrontiert sind, besser abgewehrt werden. Und ein beginnender kataralischer Infekt kann dadurch wirklich abgefangen werden.
1: Ich sage immer, ein gesunder Mensch kriegt ein Fieber. Fieber ist an sich keine Krankheit. Es ist nur ein Zeichen des Körpers, dass er Abwehr macht. Ich muss natürlich einen Menschen, der Fieber hat, ob das ein Kleinkind ist oder ein älterer Mensch, beobachten. Wie reagiert der? Was hat der für Symptome? Und gerade das gesunde Fieber bei einem Infekt, das kann man mit kneipp so wunderbar, so treffend behandeln.
2: Also ich habe bei meinen Kindern, mein Sohn hat öfter auch an fieberhaften Infekten gelitten, so wie das halt bei vielen Schulkindern und Kindergartenkindern der Fall ist. Und ich habe da eine Anwendung immer besonders bevorzugt, und zwar das war die serielle Oberkörperwaschung. Ganz etwas Einfaches. Pyjama-Oberteil ausziehen, so wie beim Erwachsenen, das Kind mit, mit, einem kühlen Wasser, nicht zu kalt, mit kühlem Wasser abwaschen, Pyjama-Oberteil wieder anziehen, zudecken, vielleicht eine Geschichte erzählen oder was vorlesen und nach einer Viertelstunde wiederholen. Ja, das so lang bis man eine deutliche Fiebersenkung erreichen kann. Man kann damit ohne weiteres Fieber, das 38,5 oder 39 ist, wieder runterholen in einen, in einen Bereich, so dass sich das Kind wohlfühlt. Ich habe das immer wieder natürlich mein Vater war auch Arzt, das heißt, er hat auch sehr genau drauf geschaut, ob irgendwas äh, im Busch ist, was man vielleicht wirklich äh, auch antibiotisch behandeln muss oder mit, mit stärkeren Maßnahmen behandeln muss. Aber er hat es auch immer für gut gefunden, wenn man äh, das Fieber eben mit so einfachen Anwendungen senkt. Und Die zweite Anwendung, die ich immer wieder gemacht habe, waren die Essigpatscherln bei den Kindern, bei, wenn sie so fieberhaft sind, dann ein kaltes Essigbatschel anziehen, gut zudecken, Handtuch drunter, dass das Bett nicht nass wird und gut ist. Da können sie einschlafen dabei und das Essigbatschel wird einfach trocken und dann strampeln sie es eh irgendwann ab. Das sind so einfache Maßnahmen, die heute oft in Vergessenheit geraten sind und die gerade im, im Sinne des Kneippprogramms wirklich sehr viel bringen.
1: Ja, und da habe ich dann immer den Tipp dazu gegeben, bitte, wir müssen eher Flüssigkeit aufnehmen und habe D-Rezepte empfohlen, dass man entsprechend Flüssigkeit aufgenommen hat mit schon heilbringenden Tee. Mischungen, die angenehm im Geschmack sind, die da fein sind. Und dann habe ich gesagt, und ein Absud könnte man unter Umständen machen und sogar ins Bad, ins Fußbad geben, gell? Und wenn wer Kreislauf stabil ist, habe ich, und er ist zu Hause, habe ich nicht unbedingt von vornherein dieses in der Temperatur ansteigende Fußbad empfohlen, sondern da habe ich gesagt, dann macht es ein Vollbad drinnen. Und da könnt ihr genauso diese Heilkräuter, die man im Tee trinkt, in das Bad hineingeben. Denn über die jetzt gut durchbluteten Schleimhäute kommt es einfach zu einer Heilwirkung. Es kommt zu einem Heilanstoß, der gegeben ist und ich weiß, dieses Heilkraut hat eine schleimlösende Wirkung. Das hat eine durch die ätherischen Öle eine antibakterielle, eine virushemmende Wirkung. Also da sieht man schon, wie Kneipp in seinem Räderwerk wunderbar funktioniert, dass man da Wasser mit Heilkräutern verbindet. Und so kann die ganze Kneipptherapie ein ganz entspannendes Geschehen werden, dass ich auch Tage habe, wo ich merke, es ist eine Verkühlungszeit, dass man sich aus drei, vier einfachen Grundmischungen, Grunddrogen einen wunderbaren Tee zubereitet. Und da gibt es ganz einfache Tipps, dass ich vielleicht nur Lindenblüten daheim habe, dass ich einen Holunder daheim habe, vielleicht habe ich einen haben, und an Thymian, und die kann dann, je nachdem, ob der Husten schmerzt, mehr an Medesüß verwenden, weil da entzündungshemmende Substanzen, das natürliche Aspirin im Körper entsteht. Durch ätherische Öle habe ich wieder diese bakterien, virus hemmenden Einflüsse. Und was das Spannende dabei ist, auch bei den Heilkräutern, wenn man es anwendet bei solchen Bädern, oder auch als Tee, das über die Nase so viel läuft. Das unterschätzt man, aber diese Verbindung der Nasenschleimhaut mit dem Hypothalamus, mit einem bestimmten Bereich im Hirn, setzt so viel Aktivitäten in der Abwehr, aber auch im Wohlbefinden in Bewegung, dass ich nur sagen kann: Macht euch einen Genuss, Tee, der vielleicht sogar eine medizinische Bedeutung zusätzlich haben kann?
2: Wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, dann muss ich immer an den Lindenblütentee denken. Der Lindenblütentee im Herbst und im Winter mit Honig gesüßt, ein bisschen Honig rein, schmeckt wunderbar und hat auch eine schweißtreibende Wirkung. Ja? Das heißt, mit dem Lindenblütentee werfen wir zusätzlich unseren Motor der Abwehrkräfte an. Und gerade das braucht man ja in der Zeit, wo die Erkältungsviren ähm, äh, zu schaffen machen, eigentlich sehr. Und dazu kommt noch, wenn man den Tee in, im Wohnzimmer hat, wirkt es ein bisschen dieser trockenen Raumluft entgegen. Ja? Ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin selber auch ein Teetrinker ja? und ich habe immer jeden Tag einen Topf Tee, eine Kanne voll Tee, da stehen. Erstens sehe ich dann immer, ob ich genug getrunken habe und zweitens im Winter ist ein warmer Kräutertee mit Honig gesüßt, vielleicht ein paar Spritzer Zitrone noch rein, eine Wohltat. Ja.
1: ja. Ich kann ja die Tees dann noch aufpeppen, indem ich vielleicht einmal eine Minze hineingib, dass ich vielleicht einmal, weil ich ein bisschen ein Stimmungstief habe, was in der dunklen Jahreszeit sein kann, dass ich Johanneskraut dazu verwende. Ich kann immer wieder, wenn ich mir bissel befasse mit Heilkräutern oder mit Kräutern insgesamt irgendwas dazu mischen. Ich kann vielleicht eine Schafgabe dazu mischen, weil die über die Bitterstoffe stärkend und appetitanregend wirkt. Und so habe ich immer wieder die Chancen, Wasser von außen anzuwenden und entsprechend irgendwelche Heilmittel sprich, Tees zu verwenden. Und Heilmittel ist unsere ganze Nahrung.
2: Wenn ich das äh, höre, die Heilkräuter und das Wasser, da fällt mir auch eine, eine Anwendung ein, die ich auch für hervorragend geeignet halte, nämlich das ist der Heusack. Der Heusack, der ein einfaches Leinensackel, das gefüllt wird mit den Heublumen, das heißt, mit dem, was vom Heu eigentlich übergeblieben ist, den trockenen Blüten, den, den abgefallenen Spelzen, das sammelt man alles zusammen, gibt man in den Heusack hinein und dann wird der Heusack über Dampf, also wird geschlossen und über Dampf erhitzt. Ja. Erstens riecht es fantastisch, ja. dieser Geruch liegt in der ganzen Wohnung dann und diesen Heißen, äh, gedämpften Heusack kann man dann wunderbar verwenden, wenn man zum Beispiel einen hartnäckigen Husten hat. Dann legt man das auf die Brust, aber aufpassen, dass es nicht zu heiß ist. Das heißt, man legt drunter ein kurzes Handtuch, wenn es zu heiß ist, schüttelt ihn ordentlich, damit man sie nicht verbrennt. Ja, da muss man ein bisschen Acht geben, aber das ist eine wunderbare Anwendung. Dann bockt man das Ganze zu, macht diese Anwendung im Bett, das ist auch ganz wichtig, man muss sie für den Heusack Zeit nehmen, ein bisschen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, legt sie im Bett, Heusack auf die Brust, dann die Decke drüber und dann vielleicht einschlafen oder Musik hören. Nichts, nichts machen, was, was die Ruhe stört, kein Fernseher, keine Nachrichten oder sonst irgendwas, sondern einfach ein bisschen genießen, diese, diese Wärme, die den ganzen Brustraum umschließt dann, ja.
1: Es kommt einfach dabei zu einer vermehrten Durchblutung im ganzen Nasenrachenraum und vor allem im Lungenbereich. Und es kommt durch diese Heublumen eben zu einer Heilwirkung. Ich kann so einen Heusack auch als Auflage verwenden bei Kreuzschmerzen, bei einem Hexenschuss unter Umständen, bei Nackenschmerzen. Das sind wunderbare Mittel und ich kann auch ein wunderbares und schönes, genussvolles. Vollbad mit Heublumen machen, dass ich einfach ein Heublumenabsud in mein Badewasser gebe und wenn ihr Verkühlungszeit habt, da können Feinspitze dann vielleicht irgendwelche anderen ätherischen Öle verwenden, die man gezielt anwenden kann oder ich habe einfach ein Reisig zur Verfügung, wo wunderbare Substanzen drinnen sind, die mein Bandchensystem beeinflussen, aber auch Schmerzen lindern können. Also Heussack und dann Anwendungen mit verschiedenen ätherischen Ölen, dass sie vielleicht was nimmt, das mich leicht beruhigt, das mich vielleicht, wenn es notwendig ist, etwas anregt. Wir haben da so eine breite Palette. Aber die Wasseranwendungen, kalt oder warm, sind so wunderbar. Und wichtig in der Kneipptherapie ist einfach auch die Wasseraufnahme. Und die habe ich auf zwei Möglichkeiten, dass ich Wasser trinke beziehungsweise dass ich Tees zu mir nehme. Und wie die Waltraud zuerst schon gesagt hat, können wir über den Tag verteilt eine bestimmte Menge oder sollten wir eine bestimmte Menge trinken. Und da brauche ich jetzt nicht rechnen pro Kilogramm Körpergewicht so und so viele Milliliter, sondern ich brauche nur den Harn beobachten. Ich brauche nur schauen, was hat der für Farbe. Der soll höchstens Goldgelb bis wasserklar sein. Und das sind Anwendungen, wo ich dem ganzen Körper nütze. Und zu einer Wasseranwendung möchte ich Sie besonders auffordern. Die wird aus meiner Sicht zu gering angewandt. Das ist, dass man sie am Abend ein Glas Wasser, vielleicht ein Viertel Liter, muss etwa, hinstellt und das in der Früh, wenn ich aufstehe, schon trinke. In Raumtemperatur, denn bei der Nacht durch die Atmung und durch das Schwitzen, durch die Transpiration geht Flüssigkeit verloren. Und während ich meine Morgentoilette mache, geht dieses Wasser schon, grob gesagt, in meinen Körper hinein. Und das ist zusätzlich für Menschen, die Startschwierigkeiten haben, ganz eine große Hilfe. Das ist eine Anwendung, die Kneipp nicht direkt beschreibt, aber die aus meiner Lebenserfahrung ganz eine wichtige und wertvolle ist.
2: Da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe sehr viele Jahre meine Mutter auch mitgepflegt. Zu Hause ist über zehn Jahre bettlägerig. War wirklich eine lange Zeit. Und natürlich, die Bettlägerigkeit bringt es mit sich, dass Menschen auch Verstopfung kriegen, weil natürlich die Beweglichkeit fehlt und Spaziergang, das war alles nicht mehr drinnen. Und was ihr wirklich geholfen hat, ist das Glas Wasser in der Früh. Dass wir, so wie du das beschrieben hast, am Abend schon äh, auf ihr Nachtkastel gestellt haben. Das war in der Früh da und bevor es noch ein Frühstück gegeben hat, hat sie dieses Glas Wasser getrunken. Und mit diesem, mit diesem kleinen Trick, mit dieser kleinen Anwendung, haben wir eigentlich ihr Verdauungssystem wieder in Schwung gebracht. Und das gilt ja für jeden so. In der Früh ein Glas Wasser trinken, und es gelingt dir, auch die Verdauung in Schuss zu bringen. Auch eine ganz wesentliche Maßnahme. So viele Menschen haben Probleme mit, mit Verdauungsstörungen.
1: Ja, und wenn man gerade bei Pflegebedürftigen oder bei Kranken sind. Diese Körperwaschungen, ob das jetzt Waschungen einzelner Gliedmaßen sind, ob das eine Ganzkörperwaschung ist, die sind so heilwirksam. Die können wirklich helfen, den Kreislauf zu betreuen. Die können einen niederen Blutdruck tatsächlich mild erhöhen oder einen hohen mild senken von der Temperatur der, der, Waschung angefangen und da gibt es einen wunderbaren Trick. Man kann zum Waschwasser, das man da verwendet, Essig dazugeben, dass man ein, zwei Löffel Apfelessig dazu gibt und dann diesen ausgewrungenen Waschlappen mit dem dem Körper wascht. Es hat eine leicht kühlende Wirkung, aber hat vor allem auf der Haut einen Einfluss auf unseren Säuremantel und das ist so wichtig, dass dieses Wohl, duende Empfinden noch mehr ausgebaut wird. Und zarte Waschungen kann ich bei einem fieberigen Kind machen, zarte Waschungen kann ich bei einem bettlägerigen alten Menschen machen oder bei jedem Menschen, grob gesagt, der im Bett ist und irgendeine Krankheit durchmacht. Waschungen sind ein Wohlfühlmittel, Höchster Stufe, nur muss man drauf denken, das wird so wenig gemacht und gerade als Arzt habe ich immer wieder bei Kranken zu Hause empfohlen, macht's entsprechende Waschungen und die Leute haben direkt aufgeatmet, weil es so eine Erleichterung dabei kommt Und dann hat man schon wieder spielen können, wenn man sich in der Kneipptherapie befasst hat, dass man bestimmte Tees als Mischungen zubereitet hat. Dass man gesagt hat, ja, braucht der eher ein bisschen Schlaftee, braucht der irgendeine anregende Komponente. Da kann man dann mit den Rezepten Tipps geben, die man in vielen Kräuterbüchern nachlesen kann. Wichtig ist, dass man mal dran denkt. Aber Kneipp ist eben nicht nur Wasserernährung. Und Pflanzenheilkunde, für mich ist ja die Pflanzenheilkunde jegliche Nahrungsaufnahme mit Gewürzkräutern, mit Obst und mit Gemüse. Und gerade bei älteren Personen kann man Wasser zusätzlich aufnehmen durch Essen von Obst und durch Essen von Gemüse. Und da kann man wieder sagen, je bunter das ist, desto wertvoller und wirksamer ist es für den Körper. Und das Spannende dabei ist noch zusätzlich, dass dieses Wasser ganz eine natürliche Trägersubstanz für die Vitamine ist, die im Obst drinnen sind, für die Mineralstoffe, die drinnen sind, für viele unserer Enzyme, die den Stoffwechsel beeinflussen. Also Gesundheit geht durch den Magen. Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern vor allem Gesundheit geht durch den Magen. Und ein genussvolles Essen, das gehört für mich einfach zu einem Wohlbefinden dazu. Diät braucht nur jemand zu halten, der krank ist, der eine bestimmte Diät braucht. Wir können im Prinzip in unserem Überfluss alles essen, was wir haben. Die Dosis macht Und da haben wir im Rahmen unserer Lebensordnung Natürlich ganz ein großes Problem. Und vielleicht sprechen wir gerade das wichtiges Element an die Lebensordnung, die Kneipp gepredigt hat. Das klingt ein bisschen streng Ordnung, aber Lebensordnung in seinem Sinne war ja im Prinzip das Annehmen einmal primär von Rhythmen des Tages und der Nacht, des Schlafs, des Wachseins, der Belastung, der Unterbelastung, die heutzutage ein großes Problem ist und all das können wir mit Wasseranwendungen unterstützen.
2: Ja, ich glaube, dass die Lebensordnung, da gibt es ja immer viele Diskussionen, ob man Lebensfreude sagt oder Lebensordnung, ich halte es eigentlich auch immer richtiger von der Lebensordnung zu reden, weil ich glaube, dass die Regelmäßigkeit im Leben eine ganz große Rolle spielt. Die wird unterstützt durch die Wasseranwendungen, die wird aber auch unterstützt durch eine Regelmäßigkeit im Essen und auch durch die Art und Weise, wie man sich dem Essen zuwendet. Ja, heute irgendwo geschwind Fastfood, zu nehmen, das ist vielleicht genug, um Energie, Kalorien aufzunehmen, aber es ist nicht genug, um wirklich zu essen. Also sich wirklich Zeit nehmen zum Essen und sich hinsetzen und das auch mit Genuss machen. Ja? Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft bietet uns heute so viele Möglichkeiten, immer frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Ja? Wir richten uns ein bisschen nach der Saison. Wir müssen nicht im Dezember Erdbeeren essen. Ja, die Erdbeerzeit, die kommt dann im Juni und ist im Juni herrlich, weil da genießen wir die, die frischen Erdbeeren. Das muss nicht unbedingt jetzt im, zu Weihnachten sein. Aber wir haben den Brokkoli, wir haben die ganzen Grautsorten, wir haben Salat. Wir können uns wirklich am Gemüse bedienen oder bedienen lassen im, im Supermarkt und können das zusätzlich wirklich einsetzen. Dadurch leben wir auch entsprechend unserer Zeit ein bisschen klimaschonender. Wir reduzieren dadurch den Fleischgenuss. Es muss nicht immer die Wurst sein, sondern man kann das wirklich reduzieren, indem man Paprika aufs Brot gibt, wie auch jeder immer Geschmack hat und was jeder gerne isst. Aber man muss daran denken, dass Obst und Gemüse möglichst fünfmal am Tag eben eine wertvolle Bereicherung unserer Ernährung ist. Und bei der Lebensordnung muss ich wirklich sagen, mir scheint es heute als eines der wichtigsten Dinge des kneipp dass man sich wirklich bemüht, in seinem Leben ein bisschen Ordnung zu halten. Jetzt ist im Frühstück, wie viele Schulkinder gehen ohne Frühstück in die Schule? Schrecklich. Das ist so, als würde man einen Motor starten wollen und kein Sprit drinnen haben. Also Frühstück schon von den Kindern und wenn die Eltern nicht frühstücken, dann wird es auch den Kindern schwerfallen. Also das ist auch ein, eine Geschichte des Vorlebens. Zum Kneipprogramm passt ja? das Frühstück und dann ein Mittagessen und vielleicht ein kleines Abendessen. Die Regel, dass man frühstücken soll, wie ein ein Kaiser und am Abend wie ein Bettelmann essen soll, ist vielleicht auch aus Sicht des Arztes nicht ganz falsch. Also man sollte sich diesen Rhythmen doch irgendwo wieder zuwenden und heute auch, auch wenn das Essen rund um die Uhr verfügbar ist, dann wirklich auch gewisse Essenszeiten einhalten.
1: Ja, vor allem im Rahmen der Lebensordnung ist es so wesentlich vernünftig, aber genüsslich zu essen, weil Gesundheit, und Genuss absolut aus meiner Sicht zusammen. Aber man soll dem Körper, dem Darm die Chance geben, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo reduziert wird. Das heißt jetzt nicht, ich muss fasten. Aber ich kann zum Beispiel ein Teil fasten machen, dass ich einmal aufs Abendessen vielleicht zweimal in der Woche verzichte. Was passiert dabei? Der Körper hat ja viele Zellen, die täglich absterben. Und diese Zellen, die möchte der Körper verarbeiten. Und wenn jetzt der Körper eine Überfütterung hat durch einen Überfluss an ständigen Nahrungsüberfluss, dann gibt es folgendes Problem. Diese Zellen werden nicht zur Gänze abgebaut und diese wertvollen Eiweiße die fangen im Körper ein Eigenleben an. Es entstehen vermehrt Entzündungszeichen. Es kann dann sein, dass die einen eigenen Stoffwechsel entwickeln und entarten. Und da haben wir unser Problem drinnen, dass wir eigentlich durch einen Überfluss an Nahrung, durch eine Überdosierung unserem Körper schaden. Wir können in Form von Energieschaden, indem zu viel Energie zugeführt wird und das in Form von Fett eingelagert wird. Ich brauche jetzt gar nicht streng herumlaufen und am Body Mass Index und so weiter berechnen. Ich brauche nur den Bauchumfang anschauen, dass man schaut, was macht der Bauchumfang. Aber wenn diese Eiweiße, die in diesen abgestorbenen Zellen vom Körper selber verarbeitet werden können, dann habe ich quasi ein Upcycling in mir und es macht Sinn, bestimmte Tage die Nahrung zu reduzieren. Aber wir haben schon unheimlich viel gewonnen, wenn man am Abend, zwar mal vielleicht in der Woche, vielleicht ab Mittag oder am späten Nachmittag vielleicht nur Flüssigkeit aufnimmt, also ich schau, dass auch die Darmregulierung noch weiterläuft. Und ganz ein großer Vorteil in der Ernährung ist, wenn man Obst und Gemüse isst, weil dieses fünfmal klingt sehr viel, es ist ja nur ein Handtl voll. Das ist ja das Maß für dieses Fünf, aber wir haben sehr viele Ballaststoffe drinnen in Obst und Gemüse. Ballaststoffe sind grob gesagt Zellulose, Holz, das der Körper nicht abbauen kann und er braucht dazu Gallensäuren. Er versucht abzubauen und diese Gallensäuren, die entstehen in der Leber, die Galle und Werte gebildet. Die wird aus Cholesterin, das im Blut drinnen ist, gebildet. Und daher kommt es sogar zu einem natürlichen Abbau vielleicht von vermehrten Cholesterin in den Blutgefäßen. Aber was einfach ganz wichtig und wesentlich ist im Rahmen der Lebensordnung, ist einmal Wirklich die Dosierung bei allen Reizen, die wir an unseren Körper führen. Es ist oft eine Unterdosierung, vor allem im Rahmen der Bewegung. In der Ernährung haben wir Überdosierung. Und der ganz ein großes Problem ist ein Dosisproblem in der Lebensordnung, in unserem Schlaf. Denn wir werden, seit es Zellen gibt, Tag und Nacht von Licht und Dunkelheit gesteuert. Und wenn es dunkel wird, entsteht im Körper Melatonin. Das Melatonin kann uns müde machen, das bringt uns in eine Erholphase. Jetzt haben wir die tolle Technik, Gott sei Dank haben wir die tolle Technik. Und auch da ist wieder eine Dosisfrage im Rahmen der Lebensordnung, muss den ganzen Tag und Nacht Tag sein. Gell? Durch die Lichtanflutung kommt es zu keiner Bildung von Melatonin. Und jetzt kommt der Körper in keine Ruhephase. Dadurch, dass der Körper in keine Ruhephase kommt, kommt es zu keinem Ab. Bau Des Stresshormons. Wenn das Stresshormon ständig oben ist, haben wir wieder das Problem, dass der Blutdruck hinaufgeht. Es kommt zu keiner Blutdruckregulierung. Und da haben wir wieder die Chance, dass wir mit Waschungen, mit Güssen unseren Blutdruck beeinflussen, dass wir unseren Kreislauf beeinflussen, unser Vegetativen beeinflussen. Wir können gezielt uns ernähren, wir können gezielt uns bewegen, wir können gezielt Wasser anwenden, wir können gezielt unsere Lebensordnung unter Anführungszeichen einteilen und haben so die Chance, unserem Körper eine unheimlich tolle Vorsorge zu geben. Denn der Mensch ist so alt und da sind wir wieder dort, wo wir immer wieder auch bei der Bewegung und bei allem sind, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Und wenn ich ständig am Bluthochdruck habe, dann werden meine Gefäße Schaden leiden und ich habe eine Schwierigkeit. Und mir fällt da gerade ein, der Kneipp bzw. der Gedanke von Kneipp, den hat Eugen Roth. In seinen Zusammenhängen so toll erfasst, dieses Regulationsgeschehen im Körper, wo er sorgt. Und da sieht man, wie wunderbar all diese Sachen zusammenhängen. Dieser moderne Therapieansatz so der Regulationsmedizin, wie es die Kneippmedizin ist, dass das für uns einfach so viel Bedeutung haben kann und so viel Bedeutung haben soll. Wir haben die Chance, dass wir uns mit Genuss gesund ernähren dass wir uns mit Freude genussvoll bewegen, dass wir herrlich die Lebensordnung erleben, dass ich einmal einen Tag habe, wo ich mit den Händen schlafen gehe und in der Früh wieder aufstehe. Ich kann vor allem Wasser in allen seinen Varianten anwenden. Und Kneipp war nicht einer, der Verzicht gepredigt hat. Kneipp hat nicht Entsagung und Kasteiung propagiert. Kneipp hat im Wesentlichen empfohlen, bewusst zu leben. Und das ist das Schöne. Und unser Urarzt Hippokrates hat gesagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Na, no, das lässt sie relativ leicht machen. Er hat aber auch gesagt, der Tod liegt im Darm. Und da haben wir wieder den Einfluss über die Ernährung, über die Bewegung, über die Lebensordnung. Es gibt Immer eins das andere. Wir können im Prinzip zu Hause eine wunderbare Kuranstalt entwickeln, dass wir ein Spa zu Hause haben. Wir propagiere immer, macht Luxus in eurem Bad, macht vielleicht einen Anschluss mehr, dass man einen Kneippschlauch mit einem Gussrohr ansetzen kann, wo man die Güsse ganz einfach macht. Macht ein großes Brausebecken, wenn es ist, dass ich mich da mit einem Hocker schön hineinsetzen kann und da fein die Güsse machen kann. Man lasst das Schlafzimmer so archaisch wie möglich, aber bietet Luxus in eurem Bad, damit man zu Hause einen Spa haben. Also dass man Sanus aquam dass man gesund durch Wasser zu Hause leben und erleben können. Also wir haben die Chance, dass wir hinschauen, was haben wir für ihre Möglichkeiten. Wir haben einen Überfluss und aus dem Überfluss können wir uns in allen Phasen, was herausnehmen. Im Prinzip können Kneipp-Anwendungen jederzeit durchgeführt werden. Es sind die eine oder andere Vorsichtsmaßnahme gegeben. Man soll natürlich schauen, wie ist das Kreislaufsystem eines zu behandelnden Menschen, was gibt es da für Probleme. Was kann ich für Probleme erzeugen, wenn ich zu warm was anwende? Wir brauchen nur an Krampfadern denken, die mit Wärme sehr schlecht reagieren, aber wunderbar reagieren von der Schmerzintensität her und ab beim Abschwellen mit zum Beispiel einem kühlen Topfenwickel oder mit einfach kalten Wickeln. Wir haben dann Probleme, wenn es Schwierigkeiten an den Herzkranzgefäßen, am Blutdruck gibt, dann dass man da schaut, wie ist die Form der Anwendung. Was Da würde ich mit einem Arzt besprechen oder mit einem Kneipptherapeuten, dass er gute Tipps gibt. Das andere ist, wo ich sehr vorsichtig oft da bin, das sind Anwendungen bei Menschen, die wirklich psychische Probleme haben. Da kann es auch Schwierigkeiten geben, dass die irgendwelche Panikzustände kriegen oder Angstzustände, die sich sehr belasten können, dass man da vorsichtig ist, aber da kann ich entsprechend wieder mit der Achse Kräuterheilkunde hineingehen. Und bei Kindern, dass man schaut, dass denen nie kalt ist, also nie kalt auf kalt. Wenn die kalte Füße haben, dann gibt es Sockel, dann gibt es keine Waschung. Dass man schaut, zumindest, dass man beobachtet, wie ist die Temperatur. Ich kann vielleicht eine die Oberkörperwaschung machen, aber Fusseln, aber dass man da die Temperatur dosiert. Bei Kindern kann man spielerisch Wasseranwendungen erarbeiten, ob das die kleinsten Schritte im Tau, im Schneesand, ob das irgendwelche kleine zarte Waschungen sind. Ich sage immer, bei Kindern kann man dann Kneip machen, wenn sie davonlaufen können, damit sie sich nicht gefallen lassen müssen, dass man es dort nicht zwingt, dass man es überzeugen kann. Aber man kann, wenn man eine bestimmte Vorsicht hat, alle Kneippanwendungen gezielt anwenden. Aber es gibt halt Sachen, die muss man auslassen. Es sind Anwendungen bei den ganz vielen Gebotenen, die immer Problem sind, da kann man sich ein bisschen einlesen. Da kann man schauen, was gibt es für Literatur. Und es gibt im Servus Verlag ein wunderbares Kneippbuch, beziehungsweise zwei Kneippbücher, in die man hineinschauen kann.
2: Die wirklich tollen Anregungen, die Kneipp uns mitgibt, 200 Jahre nach seiner Geburt, ist er noch so aktuell wie heute. Diese vielen Anregungen, die bieten eben auch die Kneipp. Aktivclubs. Wir haben in Österreich über 200 Kneipe-Aktivclubs, die regelmäßig Vorträge, Workshops, Veranstaltungen und Kurse bieten, damit äh, die Teilnehmer, die Mitglieder, aber auch die Gäste, alle Menschen eben das Kneipen wirklich lernen können. Es sind ja nicht besonders viele Dinge, die man beachten muss dabei, aber wenn man das lernt kann man sich sicher leichter selber zu Hause dann eben auf lange Zeit das Beste aus diesen Anwendungen heraussuchen und kriegt immer wieder neue Anregungen, was man vielleicht noch einbauen könnte. Es geht nicht um die möglichst viel, möglichst gleichzeitig zu machen, sondern es geht darum, immer zur richtigen Zeit eine richtige Anwendung für sich zu entdecken und umzusetzen. Und die die beste Möglichkeit immer wieder Anregungen dazu zu kriegen, bieten die Kneipaktivclubs und es gibt ja auch monatlich die Kneipzeitschrift, die da immer eine Fülle von verschiedenen Anregungen genau auf das Monat ausgerichtet bietet, da hat man immer die Möglichkeit seine Kneipkur zu Hause noch zu verfeinern.
1: Was müssen wir tun? Was können wir tun? Was soll der Schluss? Was soll die Conclusio sein? Wir sollen einfach überlegen, was will ich? Was kann ich erreichen? Und unser Ziel ist eigentlich, dass wir Gesundheit erreichen, dass wir Wohlbefinden erreichen, dass wir eine bestimmte Fitness haben. Und nicht zu vergessen, dass wir bei allen Sachen einen Genuss dabei haben. Weil mein Motto ist, Gesundheit und Genuss gehören zusammen. Ich wünsche mir so, dass diese Gedanken, die, die Waldraut und ich da versuchen weiterzubringen, bei Ihnen einen bestimmten Nährboden finden, wo Sie selber mit Freude an das denken, was wir erzählt haben und sagen, ja, wenn das so einfach ist, dann können wir das so da wunderbar machen. Und unser Ziel ist Fitness. Also machen wir Fitness mit Kneipp und seinen fünf Säulen.
2: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, lieber Hans dass ich heute da sein konnte. Und ich hoffe, so wie du, dass möglichst viele Leute eben erkennen, dass man mit den einfachen Kneipanwendungen, die so wenig Zeit brauchen, die nur ein bisschen Durchhaltevermögen und Regelmäßigkeit erfordern, dass man möglichst viele Menschen anregen, das selber einmal zu versuchen. Und sowohl bei den Kindern, bei den kleinen Kindern schon, als auch bei den älteren Menschen, die sehr gut dosierten, ganz kleinen Anwendungen einmal versuchen. Das ist mein Wunsch und das hoffe ich, dass wir immer wieder eben auch
0: so weiterbringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal spricht Dr. Hans Gasperl mit dem Sportwissenschaftler Georg Jillig über das Kreuz mit dem Kreuz. Ihr wollt wissen, wie wir ganz einfach etwas mehr Bewegung in unseren Alltag integrieren können, damit der Rücken uns nicht mehr quält, sondern eine starke Stütze ist? Dann abonniert jetzt den Podcast-Kanal Einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Und wenn ihr auf der Suche nach wertvollen Rezepten aus der Naturapotheke seid, dann schaut auf servus.com vorbei. Und am Kiosk könnt ihr die Servus-Sonderausgabe Naturwissen entdecken oder sie gleich versandkostenfrei bestellen unter servusmagazin.com slash Vorteile. Bleibt gesund, euer Servus.